0: É o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares Que está disponível no site da Verdinha E nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify
1: Meus amigos, aquele abraço para todos vocês Sejam muito bem-vindos Estamos começando aqui mais um episódio do Cast. Obrigado por sempre trazer a sua companhia. Obrigado por sempre ter melhorizando a sua companhia. E você fazer esse nosso podcast aí, ficar circulando pelo mundão todo aí. Muito prazer, eu sou o Antero Neto. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você... Já é cliente antigo, fica à vontade, vamos curtir mais um papo aqui sobre as coisas do Ceará Tá quase chegando a hora, tudo bem meu amigo André Almeida?
0: Tudo bem Antério, um prazer estar aqui mais uma vez falando com os torcedores alvinegros no Cast.
1: André, tá quase chegando a hora, já diria aquela música Tá chegando a hora de Ceará e Bragantino, né? Mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro é, o jogo em que o Ceará pode ainda mais né, subir na tabela de classificação, seguir na briga aí por uma pré-libertadores, se tem oitenta e tantos por cento de chance de sul-americana ficar ainda mais próximo disso e principalmente chegar àquele famoso 100% né, de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, que é o primeiro objetivo. Mas como todo jogo em Campeonato Brasileiro, e o Ceará já viveu esse cenário, o jogo ele é difícil, o jogo ele é perigoso, porque das vezes em que a gente teve... Um Será atuando muito bem, um Será conquistando um resultado e tendo uma atuação muito boa no jogo anterior, e às vezes se coloca é, de forma precipitada aquele carimbo de que ó, esse jogo vai ganhar, agora vai deslanchar. O Ceará chegou a dar uma escorregada. Aconteceu com o próprio Bragantino, contra o Flamengo, tinha vencido 2x0 e aí ia com a moral, ia com a expectativa lá no alto, né? E acabou tomando uma goleada do time do Bragantino. Então. É, o, 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 a, qual é a questão do perigo? É só a questão? É só o lado psicológico? Mesmo ou o Bragantino é um time que em campo pode dar trabalho ao time do Ceará?
0: Pode demais. O Bragantino era um time que estava flertando ali com o rebaixamento, né, até algumas rodadas atrás chegou a ficar na lanterna da competição no primeiro turno, mas é um time que sempre se viu com um olhar mais cuidadoso, porque tinha um elenco com capacidade de reação. Tanto uhum. é que reagiu e está no meio da tabela. Tem jogadores de muita qualidade, o Claudinho faz um ótimo campeonato brasileiro. Arthur Vitor, que a gente conhece muito bem, é cearense, jogou no Palmeiras, jogou no Bahia, revelado no Ceará, ótimo jogador. O Raul, volante do Ceará, que passou pelo Vasco, também está jogando no Bragantino, então é um time jovem.
1: Apesar de não jogar, né?
0: Apesar de não jogar, mas é um time como um todo jovem, Forte fisicamente, muito rápido, o um time que gosta muito de jogar em transição, velocidade no contra-ataque e que tem, sob o comando do técnico Maurício Barbieri, um crescimento né, de rendimento, de desempenho, de aproveitamento. Então é um adversário muito perigoso e que o Ceará vai precisar tomar muito cuidado por causa do estilo de jogo. O Ceará se deu muito bem contra o Flamengo, que foi um time que propôs o jogo e deu espaços para o Ceará jogar num jogo mais reativo, digamos assim com organização defensiva e apostando na velocidade para
1: contra-atacar. Eu ouvi muito, desculpa até te interromper, André, mas é que Nada. eu ouvi muito torcedor do Ceará é, exatamente com esse pé atrás assim, falando de que, olha, o Ceará precisa ter um foco, né? E principalmente, não vou dizer se encontrar, mas ele precisa é, atentar para o jogo e, e entender o jogo, essa palavra, entender o jogo... Porque o Bragantino, ele não é a equipe que joga, por exemplo, como joga o Flamengo, que sai mais para o jogo e aí o Ceará pode aproveitar esse, como a gente usa a linguagem, né, a questão reativa. Talvez o Bragantino, muito provavelmente, ele não vai ter a mesma postura que teve o time do Flamengo. É como jogar contra uma equipe desse jeito, né, desse e estilo. O,
0: e o curioso, Antero, esse é o confronto dos dois times que mais contra-atacam no Campeonato Brasileiro. O Ceará é o segundo, tem uma média de 14 contra-ataques é, bem-sucedidos, digamos assim, conectados, né, em que ele contra-ataca e consegue finalizar a jogada, só perde para o Bragantino, que tem uma média de 16. Então são os dois times, isso por partida, uhum. são os dois times que mais, os números mostram que mais gostam de jogar nesse estilo e se aproveitando né, dos erros do adversário, dos espaços deixados. Então, é, de fato, vai ser um confronto interessante e o Ceará que vai jogar em casa, Tendo, claro, é, uma iniciativa de propor o jogo, de conseguir ter as iniciativas da partida, mas vai precisar tomar os cuidados porque, como você falou, tem dois jogos que exemplificam muito bem os cuidados que o Ceará deve tomar. Contra o Bragantino no primeiro turno, uhum. que é esse próximo adversário, e também contra o Internacional, o último jogo que o Ceará fez em casa, que no primeiro tempo, principalmente, o Ceará foi muito melhor. Amassou o Internacional, que é o atual vice-líder do Brasileirão, teve chances de abrir o placar mas não aproveitou. E aí, no segundo tempo, o Internacional, nas chances que teve, foi lá e conseguiu colocar duas bolas pra dentro e saiu de campo vitorioso. Até outro jogo também, que o Ceará fez em casa recentemente, contra o Atlético Goianiense, em que o Ceará teve dificuldades de propor o jogo e o adversário foi mais cirúrgico. Conseguiu sair do Castelão com a vitória. São partidas que o Ceará, mesmo tendo perdido, saído de campo
1: derrotado, deve tirar lições para que esses erros não se repitam. Agora, André, é... Contra o Internacional, que você se referiu... O Ceará teve uma mudança... Apenas de um jogador... Mas essa mudança muda o jeito de jogar do time do Ceará... Ele não tinha o um Lima e colocou o Fernando Sobral... Já contra o Flamengo... Colocou o Fernando Sobral, o Fabinho e o Charles, quando eu me refiro... Já contra o Flamengo... Quem saiu foi o Charles... E o Lima retornou para, para o time titular... E aí o Guto até explicou contra o Internacional... Porque teve uma questão até física, né... Do Lima, por isso que ele não foi utilizado já como titular... Contra o Bragantino... Tendo todo mundo à disposição, até o Samuel, Samuel Xavier, que volta também à lateral direita do time do Ceará. Com exceção, claro, ali de Leandro Carvalho tal, tal a avaliação de Felipe Vizeu. Vai Lima, vai Fernando Sobral, usa três jogadores mais de meio campo, coloca um jogador de mais mobilidade. O que, é que você acha que é melhor para o Ceará?
0: Vai Lima, primeiro, porque é um jogador mais criativo, né? Tem a capacidade de fazer com que o meio de campo tenha maior poder de articulação. De conectar o meio de campo com o ataque. E também porque o Fernando Sobral cresceu muito de produção jogando como volante, né? Jogando mais no meio de campo, fazendo a dupla com o Fabinho. Quando jogou como ponta, ele viveu bons momentos, principalmente na Copa do Nordeste, que ele foi o um grande momento, que ele cresceu e agora no Campeonato Brasileiro ele se consolidou. Mas é, o Fernando Sobral, de fato, tem tido seus melhores momentos no meio de campo, jogando como volante ao cê, lado do Fabinho. Você
1: até escreveu sobre ele no Diário do Nordeste, né? Exatamente. É o líder
0: em desarmes no Campeonato Brasileiro. São 78 roubadas de bola, que é um número muito alto, um número elevado, e que mostram como ele tem sido um o jogador Jô, muito importante. Eu fazer
1: outra pergunta até interrompendo. De novo, Tony eu tô só interrompendo o André hoje. É porque tá, tá tendo gancho. Tá, tá tendo, tendo gancho, gancho, tá tendo gancho. Lembrei de mais uma. O que, é que o Ceará ganha? com o Fernando Sobral jogando mais, digamos... Vou usar o ponta, mas ele não é um ponta, mas com... Mais aberto. Mais aberto. E o que é que o perde, consequentemente, também? O que é que ele ganha? O que ele perde com o Sobral sendo o segundo homem de meio campo? Jogando
0: mais aberto, ele é um jogador de velocidade, de força física, né? E que tem muita capacidade de realizar essa transição mais rápida. Arrastando a bola, carregando a bola, conduzindo, né? Então, ele é um jogador que faz isso e que garante também mais poder de marcação. Por quê? Com o Fernando Sobral jogando mais aberto... Fernando, é, Fabinho e Charles eram os volantes titulares, então você tinha um Isso. meio de campo mais reforçado, mais de pegada e aí deixava o Léo Chuvina Vina
1: mais livres e também o Clebão então, até o Samuel Xavier também consegue sair Samuel mais Samuel né?
0: sobe mais, então você tem essa capacidade de recomposição maior e um meio de campo mais sólido, digamos assim. Mas com o Fernando Sobral jogando de volante no meio de campo, você garante essa intensidade logo ali ao lado do Fabinho, né? na dupla de volantes. E tendo o Lima, que é uma alternativa mais criativa, o um jogador mais de passe, um jogador que chega mais no ataque, mais ofensivo mesmo por vocação, você acaba ganhando essa característica no setor de articulação. Então... Gosto do Fernando Sobral nas duas funções, o fato dele desempenhar mais de uma função já é algo muito positivo, mas de fato no momento as características que ele tem agregado mais tem sido como volante jogando ao lado do Fabinho. Então acredito que é o que o Guto vai manter para essa partida contra o Bragantino, até porque o Lima, como ele mesmo falou, é quem é mais um meia né? desse time. O próprio Vina, apesar de que é um meia, mas o Guto Ferreira, segundo ele, tem sido quase um, um segundo atacante. atacante. Acho que é um pouco de, de estratégia do Guto também para dar uma despistada. O Vina é um meia, ele tem muita liberdade para flutuar, ele chega muito ao ataque, ele vem de trás também, mas é, ele é de origem um meia, jogando um jogador muito inteligente, articulador, que tem capacidade de criar situações também para os companheiros. Então, esse meio para frente do Ceará, acho que não foge muito de Fabinho, Fernando Sobral, os dois volantes, Lima, Leuchu, Vina e Kleber.
1: Andrezão, valeu, hein? Então, vamos aguardar? Já acabou? Já acabou, passa ligeirinho, Rapaz, né, cara?
0: passa rápido demais. Só o Fernando
1: Sobral Eu te interrompi umas três vezes aí, mas <risos> deu bom. Mas dá pra gente ter um cenário assim, imaginar o que é que o Guto Ferreira vai Foi fazer. Foi bom demais. O certo é que o que ele colocar em campo será que tá bem servido, né? Se for uma pecinha diferente, lá no caso do Lima, a gente imagina só que possa ser essa alteração. Se não, o Fernando Sobral tá lá. Será? Muda um pouquinho, né? Principalmente aí com essa dinâmica do Fernando Sobral. Mas fica de bom tamanho. A própria colocação na tabela de classificação no Campeonato Brasileiro fala sobre isso. Valeu, André. Até a próxima.
0: Valeu, André. Um grande abraço a todo mundo
1: e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Até a próxima.